0: Aujourd'hui nous allons parler de ce que nous venons de lire, c'est-à-dire le dévoilement de la Shrina dans ce monde, c'est-à-dire que l'histoire du monde se développe en trois niveaux, c'est toujours triangulaire. La première étape, c'est une étape de pensée, une étape d'infini, demi soit-il, que nous ne pouvons pas comprendre. On appelle cette étape la lumière. C'est la chose la plus virtuelle pour nous. La deuxième étape, c'est la contraction, ce qu'on appelle le timsoum. C'est-à-dire que cette lumière infinie que nous ne pouvons pas appréhender, passe par une étape de contraction de cette lumière, de cet infini, pour justement devenir accessible à la création. Et le troisième élément, c'est un renouvellement de cette lumière, justement après avoir été contractée. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité c'est très clair. La lumière qui précède au départ... C'est toujours la même lumière qui va arriver à la fin, mais entre ces deux étapes, il y a une contraction, un filtre, qui va permettre au monde de recevoir. Et le but étant, de tout ce système, de construire un édifice dans ce monde, dira batartonim, c'est-à-dire un dévoilement d'Akadosh Baruchou dans notre monde, dans le monde de la création. Pourquoi faire Tout simplement pour que ces valeurs de l'infini viennent se révéler dans le monde qu'il vient de créer. Et le Midrash nous raconte qu'au départ de la création du monde, le maître du monde, donc le créateur, s'est construit une soukha à l'endroit où se tiendra le temple plus tard, c'est-à-dire sur le Harabayt. C'est d'ailleurs la première matière apparue. La première matière, c'est le Harabayt. Donc de l'infini au fini, lorsque ce passage se fait, au moment même de la création, il y a un point de départ. Ce point de départ, c'est en réalité le point sur lequel se trouve le bêta-migdash. Mais avant que le bêta-migdash ne soit construit par l'homme, il y a une construction divine. Akadosh Baruch lui-même se construit une souka, très bizarre, à cet endroit, et il fait une prière là-bas. Il rentre dans cette souka, comme ça dit le midrash et il fait une prière, c'est-à-dire qu'il soit agréable à ma volonté, puisque je suis moi-même le créateur, que, dans l'avenir, un jour, mes enfants construiront une maison, un temple pour moi, ici-même. C'est-à-dire que le souhait, ou l'idée matrice, et motrice de toute la création, c'est que il y ait en fait cette construction du bétamigdash. Donc le bétamigdash est quelque chose de pensée, d'avance. Et pourquoi le Midrash nous parle d'une soukha Parce que le mot soukha, qui n'est pas anodin, vous comprenez bien, il est en réalité en valeur numérique 91%. Et cette valeur numérique, 91, est un secret de l'unité entre le ciel et la terre. Car le mot 91, c'est le tétragramme, 26, plus le monde dans lequel il est reçu, le Shem que nous disons Adon. Et lui est en valeur numérique 65. 26 plus 65, c'est 91. Ça veut dire qu'à kadosh quand le Midrash, dans Roumain nous dit qu'il construit une soukha, c'est pour nous expliquer qu'à ce lieu précis, en ce lieu précis, se trouve le point de contact entre le tétragramme qui est l'infini et le nom de Adon qui s'habille dans le monde fini. Donc le passage, le pont, le trait d'union entre le ciel et la terre, c'est dans ce degré là et ça s'appelle une soukha. Ce mot « soukha », nous le disons tous les jours sous une autre forme. Chaque fois qu'on dit une bénédiction, vous dites « soukha ». Mais en fait, vous dites « amen ». C'est la même chose. « Amen », c'est aussi 91. C'est-à-dire que « amen » et « soukha », c'est la même forme au niveau de l'esprit. Car la « soukha », c'est un élément qui relie le ciel et la terre. Et le mot « amen » fait de même. À chaque fois que vous dites Amen, et eh bien en réalité, vous dites deux noms d'Hachem sans le savoir. Et pour ne pas nous compliquer et dire Shem Avaya et Shem Adnout, c'est-à-dire le tétragramme Yutke Vavke et le nom Adon, eh bien on nous a trouvé une formule qui relie les deux sans le savoir. Et cette formule s'appelle Amen. Mais vous, quand vous dites Amen, vous devriez penser à ces deux noms. Et les voir dans votre esprit. C'est-à-dire à chaque fois que je dis Amen, je dois en réalité associer dans mon esprit le nom du tétragramme et le nom de Adon. Ok De là vient le mot Emouna d'ailleurs. C'est-à-dire le fait de transmettre, le fait d'acheminer. J'ai même l'impression que le mot français Amener vient de cela c'est-à-dire acheminer. Donc il y a le mot « amène » à l'intérieur. « Amène-moi quelque chose », c'est « emmener par la main » et « porter du haut vers le bas ».« Mano okay? ».« Mano », c'est la main. « Amener », c'est par la main, c'est-à-dire par une action humaine, à ne pas confondre avec « apporter ». Je sais que beaucoup Français font l'erreur. Moi, je suis Israélien, mais j'aime bien faire attention au langage. On ne peut pas dire amène-moi un stylo, okay. mais prends-moi par la main, ça c'est autre chose. Amène-moi quelqu'un, oui, mais apporte-moi un stylo, ou porte-moi un stylo. Et donc il y a ici quelque chose de très important qui est de l'ordre donc de la émouna. Je vous ai expliqué en d'autres cours que le mot amène, c'est un terme masculin. Comme ben. Au féminin, ben devient bent. Même en hébreu. Même en hébreu. Seulement en hébreu, il y a une règle grammaticale qui, lorsque le noun est au milieu d'un mot, il tombe. Donc au lieu de dire bent, on dit bat. On fait tomber le noun. Et bien la même chose pour le mot amen. Amen aurait dû être amen Comme ben bent. Mais on enlève le noun, ça devient émettre. C'est-à-dire que le mot émettre qui veut dire vérité, c'est en réalité le féminin de amen, qui est le masculin. Donc quand tu dis amen, tu es en train de dire émettre sans le savoir. Et ce émettre, c'est quoi C'est la capacité à prendre quelque chose qui est de l'ordre de l'infini et de l'acheminer, de l'amener vers le monde fini. Dans des lettres hébraïques, c'est très simple. Tu prends la lettre première et tu l'amènes à la dernière. Donc le mot « émet, c'est exactement ce qu'il fait. Il prend le « aleph » et il l'amène jusqu'au « taf ». Donc la première lettre rejoint la dernière, en passant par celle du milieu, précisément le « même, Qui, elle, le « même, est une forme de traducteur de la « aleph » première en tave dernière. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que la lettre même, c'est toujours un trait d'union, c'est toujours une force de d'acheminer deux degrés et de faire le mariage entre eux. La lettre même ressemble à une femme dont les jambes sont ouvertes pour laisser passer le nez, le bébé qui va naître. Donc la lettre même, ce sont deux jambes qui, en réalité, entre eux, ces deux jambes, descend un bébé. Eh bien, cette lettre même, elle aussi, elle a une valeur numérique, même égale 40. Moralité, vous allez retrouver ce chiffre à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre. C'est-à-dire qu'une maman qui n'est pas enceinte, à partir de quel moment on considère que sa grossesse est une grossesse 40 jours. À partir de quel moment tu peux dire que tu passes de l'état d'impureté à l'état à de pureté, lorsque le mikvah dans lequel tu entres, qui commence par un même d'ailleurs, a en valeur numérique 40 ca, c'est-à-dire une mesure d'eau nécessaire pour que tu passes d'une étape à une autre. Pour sortir d'Égypte et arriver en terre d'Israël, il faut 40 ans. Pour prendre un élément qui est de l'au-delà et de nous l'amener dans ce monde, il faut 40 jours. Et c'est pour ça que Moshe monte pendant 40 jours. Moralité, la lettre même, joue ici le rôle de faire le mariage entre le Aleph et le Taf. C'est drôle parce que Moshé et Miriam c'est des... C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes dans une procédure de passage, dans un processus de développement, la lettre même apparaît obligatoirement. Et c'est pour ça que le ma-chiach, c'est celui qui va en réalité nous apporter ce même pour nous faire grandir d'une étape. Grâce à quoi Chiach. Qu'est-ce que c'est siach en hébreu La parole. Sicha. Sicha, parler. Donc le ma-chiach, n'est pas seulement celui qui est ouin, mais celui qui nous apporte l'être même, c'est-à-dire un passage de l'au-delà par sa parole. Donc il aura un verbe très développé, il pourra faire passer des messages clairement. Vous comprenez donc pourquoi à Kadosh Baoku en ce lieu précis de la création, eh bien se construit une soukha. Maintenant quand vous parlerez de soukha, vous saurez que soukha égale... 91, c'est-à-dire le lien entre le ciel et la terre. Donc dormir sous la soukha, c'est dormir à l'ombre d'Hachem. Donc si tu dors à l'ombre d'Hachem, ben, c'est ce qu'Akadosh va veut, c'est-à-dire tu te remplis en réalité, tu deviens l'ombre de cette lumière immense. Devenir l'ombre de cette lumière, ça s'appelle Betzel El Betzalel. Donc, celle qui veut dire la lumière, je suis à l'ombre de la lumière divine. Qui avons-nous pris pour construire le temple qui était au départ une souka, bézal Autrement dit, ce fabricant, ce, ce, cet artisan, cet artiste, eh bien, il est à l'ombre de Dieu, donc il peut en réalité faire la réplique de ce qui se passe dans un monde virtuel et la porter dans un monde terrestre. Et donc il va traduire des notions élevées en notions de matière, c'est-à-dire des vertus comme la bonté et la rigueur, comment on peut les traduire en matière Eh bien dans ce monde ça va devenir de l'argent et de l'or, vous comprenez Avec des mesures bien précises, c'est-à-dire que toutes les mesures sont en réalité des valeurs divines mais lorsqu'elles se transforment et qu'elles sont traduites par un certain dictionnaire qui est spécial, qui sait prendre les valeurs d'en haut et les traduire en quelque chose de réel, bien, ça, c'est un artiste. Que fait un artiste qui, d'ailleurs, s'appelle Oman C'est la même racine que Amen. Eh bien, il prend une idée, il arrive à en faire une image, alors que la plupart des gens n'arrivent pas. On leur dit, bon, traduis-moi, crée-moi une pub sur, euh, je sais pas moi, sur euh, l'amour, eh bien, un créateur, un artiste, va transformer la valeur de l'amour en quelque chose de très concret. Et quand tu vas voir ça, tu vas te dire, c'est incroyable, il fallait y penser. Eh bien, le Oman, l'artiste, pense. Et il arrive à traduire sa pensée en une œuvre d'art. Et donc, il est en réalité fidèle. Être fidèle en hébreu, ça s'appelle neheman. Donc le Oman est neheman, il est fidèle. À quoi Eh bien à ce qui était à la source. Donc la lettre même doit traduire fidèlement ce qui se trouve dans le Aleph pour le rendre taf, pour le mot émet. Est-ce que c'est clair Maintenant, tout ce secret-là, c'est en réalité ce qui se passe dans la construction de ce tabernacle, de ce Mishkan. Ce tabernacle, c'est en fait une troisième étape après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, il y a cette étape de la construction du tabernacle, du temple. Pourquoi Parce que c'est une suite logique. Akkadosh Baruch son idée première, on l'a dit tout à l'heure, veut se réaliser sur terre. Donc, dans le langage de nos sages, il veut se construire une maison en bas. D'accord Comment on dit une maison en hébreu Ba'it. Donc le bet va s'appeler ba'it. Maintenant, le mot ba'it, si vous ne le lisez pas avec les points que je suis en train d'utiliser pour dire ba'it, vous pouvez le dire bête. Donc Akadosh Borou veut qu'on lui construise un bête. Qu'est-ce que ça veut dire, lui construire un bête Eh bien, lui construire un élément qui est dans notre monde, qui est le pluriel, parce que bête égale 2, donc c'est le début du détail, pour réaliser son unicité. C'est-à-dire que Akadosh Hu, qui est entre guillemets le Aleph, nous demande dans ce monde de lui construire un bête. Et le Aleph, sa fonction, c'est de rentrer dans le bête. Et si le alef rentre dans le bet, ça nous fait papa. Av. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu devient notre père. Si ça ne marche pas, eh bien la destruction de ce phénomène se fait dans quel mois Av. C'est pour ça que Av, tisha be Av, c'est la destruction du papa en fait, de cette forme de papa, de paternité. Alors que c'est le mois le plus élevé de l'année, puisqu'il s'appelle Papa, donc il est plus grand que tous les mois de l'année. D'ailleurs, il y a un mois qui essaye de l'imiter. C'est le mois de Nissan que nous fêtons PSA. Il s'appelle comment Aviv. Qu'est-ce que c'est Aviv Abakatan, un petit papa. Aviv. Donc le mois de Av est plus grand que le mois du Aviv. Et le mois du Haviv n'est qu'une faible imitation de ce grand mois qui s'appelle Av et qui d'ailleurs, à la fin des temps, va redevenir ce qu'il doit être. Donc le plus grand mois de l'année va être Av. Aujourd'hui, c'est un mois pour nous qui <rire> nous angoisse. Parce que justement, nous avons perdu cette paternité entre guillemets. Donc nous sommes là pour reconstruire ce système. Donc, une fois que l'Éternel veut construire un bête dans ce monde, eh bien, ce bête, il introduit naturellement toutes les notions de pluriel. Nous sommes d'accord, puisque bête égale deux. Et il est aussi maison. Donc, maison égale deux. Qu'est-ce que ça veut dire, égale deux Deux, ça peut être trois, quatre, cinq, six, mais le minimum, c'est deux. C'est-à-dire le monde du pluriel, de la pluralité. Et donc, possibilité, puisqu'il y a pluriel, de changer. D'ailleurs, s'il n'y a pas de deux éléments, je ne peux pas changer. Je suis bloqué dans l'un. On est d'accord oui. Donc, le mot changer en hébreu, c'est la même racine que le mot shnaim, Les chanotes. Alors qu'en français, ça ne veut rien dire, changer. Mais dans le mot changer, il y a c h a c'est la racine du mot « shinui ». C'est-à-dire changer, c'est être dans le « deux. Alors qu'Akadosh lui ne changera jamais. Car s'il changeait, il aurait été limité. « shalom, je ne peux pas limiter Dieu. Donc Dieu n'est pas dans le changement. Il n'est pas non plus dans le déplacement. Dieu ne se déplace pas d'un point à un autre, parce qu'il remplit le tout. Et il n'est pas soumis au temps. Et donc il n'est pas soumis à l'espace. Car l'espace lui aussi, c'est la distance entre deux points. Et c'est pour ça que la plus petite mesure du temps, c'est la seconde, la deuxième. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de temps. Et en hébreu aussi, « shnia ». Et en anglais, « second », c'est la même chose. C'est-à-dire la deuxième. Donc toutes les notions de temps d'espace et de changement et de développement, ce sont des notions humaines qu'on ne peut pas dire sur l'éternité. On n'a pas le droit. Sinon, ça s'appelle shniyut c'est comme s'il y avait deux dieux le dieu du ciel et le dieu de la terre c'est de la Avoda zara pure et dure. Donc il n'y a pas de Dieu de l'esprit et Dieu de la matière. Il n'y a pas Dieu de la politique et Dieu de la Torah, ça veut rien dire tout ça. Et donc ici il y a un jeu qui est très intéressant, d'apporter cette unité divine dans la pluralité de la création. Est-ce que c'est clair Je peux dire clairement que le Aleph a créé un bête. On est d'accord C'est ça la création du monde, c'est créer un bête. Donc c'est créer un byte, juste en changeant les points. Et en créant ce degré, eh bien tu dois en fait t'installer, toi, l'infini, dans ce baït. Eh bien c'est ce que la Torah nous demande, nous, les enfants d'Israël. Parce qu'il y a un seul, et ça je me répète, mais c'est très important, un seul vecteur qui peut faire ce lien. Le peuple d'Israël. C'est pour ça que nous avons été choisis. Nous avons été créés pour ce programme. Donc, il faut bien nous sortir de quelque part. Donc, il faut bien nous dégager d'un mélange. Eh bien, ça, c'est la sortie d'Égypte. On nous a triés parmi les Égyptiens, parmi ceux qui voulaient se déguiser en nous. Eh bien, Dieu nous a sortis à nous. Il nous a dit, non, c'est ceux-là seulement qui peuvent faire le travail. Une fois qu'il nous a sortis, eh bien, il doit nous donner le message. Ça s'appelle « Matin Torah ». Donc il nous donne la Torah, il nous donne le message de ce que nous devons faire. Et une fois qu'il nous a donné ce message, ce message étant très très euh, vaporeux, il faut qu'il reste sur terre. Donc il va falloir construire un Mishkan, un Mikdash, pour que ce qui était en réalité Khatpehami devienne continuel. Donc vous avez trois étapes, la sortie d'Egypte, le don de la Torah et le Mishkan. Maintenant, c'est ce qu'on appelle Veshachanti Betoham. C'est la Shrina de l'infini dans ce monde fini. Question. Comment est-ce qu'on peut contracter l'infini pour le mettre dans le fini C'est bizarre, non Et en plus de ça, si vous voyez les mesures du Mishkan, c'est ridicule. C'est 50 mètres de long. 25 mètres de large, tu veux me dire que tu vas rentrer Dieu là-dedans C'est ça que tu es en train de me dire. Tu es un petit peu fatigué, non Il y a un verset qui nous dit clairement Hine hashamayim, hashamayim Ni le ciel, ni le ciel du ciel ne peuvent pas te contenir. Alors toi, tu vas me dire qu'une maison créée par l'homme, bien limitée, bien mesurée, une synagogue perfectionnée va te contenir c'est quoi ce charabia? Et Chazveshalom est-ce que je peux contracter Dieu? C'est-à-dire que je le limite? Donc ça devient ça aussi Chazveshalom in Alors comment? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, la réponse elle est simple. Il n'y a pas marqué vassulimik mikdash veshachanti betocho. Il y a marqué, mais ça repousse la question, c'est pareil. D'accord, c'est pas dans le lieu, mais c'est en eux, sur les enfants d'Israël, parmi les enfants d'Israël, mais là aussi, c'est une contraction. Quoi, Kadosh Baruch se limite aux enfants d'Israël On ne parle pas de remplir la chose, mais on parle de passer à travers un élément. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le Mishkan n'est pas là pour contenir Dieu, pour l'enfermer entre quatre murs, les enfants d'Israël non plus. Nous sommes là comme des éléments, comme un mangenon, comme un, une construction, un édifice, une usine spéciale qui est capable de prendre des valeurs de l'infini et de les diffuser. Voilà ce que nous sommes censés faire, à tel point que le Betamikdash n'appartient pas seulement aux juifs. Il appartient au monde entier. Kibéiti, ma maison, mon bête, bête tefila, c'est un bête de tefila, c'est-à-dire un trait d'union, Tefila veut dire union, et pas seulement prier. Ikare Il est pour toutes les nations, pour tous les peuples. Donc le bête amigdash est un élément, certes, que le peuple d'Israël doit construire, parce qu'il a lui seul les éléments et la clé du secret, des mesures dans ce monde qui peuvent faire passer l'infini. C'est nous qui avons reçu ces clés. On n'a rien demandé hein, pour ça, c'est lui qui est venu nous les donner. Il nous a dit un jour, tiens, c'est toi le détenteur de ces clés, tu as les clés du jardin secret construit. Voilà les mesures exactes. Ce ne pas des mesures inventées par l'homme, ce sont des mesures données par l'infini. Donc, c'est objectif. Nous, on ne peut pas inventer des mesures pareilles, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je peux pas, moi, me créer un édifice en disant, voilà, Dieu... Non, ça, c'est de l'Avodazara. Quand c'est lui qui vient vers moi, ce n'est plus de la l'Avodazara. Si c'est moi qui crée un élément pour lui dire, allez, viens, ça, c'est de l'Avodazara. Donc, tous les éléments qu'il nous a donnés pour construire cet édifice viennent de lui. C'est lui qui nous demande, va, faites-le pour moi. Donc, en réalité, on devient des porteurs des messagers, des conducteurs, des passeurs de lumière. Et c'est pour ça que nous nous appelons des hébreux. L'aravo, la ivri. C'est-à-dire, nous faisons passer la lumière divine à travers nous. Maintenant, il faut quand même des éléments. Nous l'avons dit tout à l'heure. Pour construire cet édifice, il y a bien des éléments. Il y a bien un parterre. Il y a des balatotes. De quoi est fait le sol du Mishkan C'est fait en quoi Shirashirim oh. Non. Non. Tocho Ratsuf Ahav. Il est fait d'amour. Ah, vous pouvez chercher. Hein ben oui. Tocho. C'est-à-dire le parterre de son intérieur, c'est l'amour. Vous connaissez cette matière Vous devriez. Tant qu'on n'a pas connu cette matière dans ce monde, on ne peut pas véhiculer Dieu. Ben, qu'elle est palpable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se trouve dans une matière réelle. Mais en réalité, elle vient de quoi pas que je vais acheter dans un magasin de balatot. Est-ce que vous avez des balatotes en ahava, en amour Le type, il va appeler tout de suite euh, okay, à Barbanel ou le Rambam et il t'enferme. C'est l'état de conscience dans lequel toi, tu es quand tu vas acheter, quand tu vas façonner. C'est-à-dire au moment où on faisait ce parterre, en faisant ce parterre où il y avait des, des instruments, les gens tapaient pour faire ce parterre, pour faire ce parterre, Eh bien s'il n'était pas rempli d'amour pour ça, d'amour pour qui Pour le peuple d'Israël et pour l'infini, eh bien on n'acceptait pas ce carré. On disait non, celui-là, il n'est pas bon, on sent, ça sent mauvais. Il faut que tout le parterre sente cet amour là. Vous allez me dire, mais est-ce que la matière se fait sentir à ce point Réponse, oui. Oui. Les choses qui ont été faites avec amour et avec humilité, ça se sent. Les choses dans lesquelles il y a de l'orgueil, ça se sent et ça sent mauvais. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un tailleur. Et le roi est venu lui demander un vêtement. Et c'était le meilleur tailleur, un tailleur juif. Et il dit au roi, Barou HaShem, vous faites bien de venir chez moi, je vais vous faire un vêtement magnifique, vous allez voir, ça va être top niveau. Donc on achète un tissu très cher et on apporte à ce tailleur. Au bout de quelques jours, le tailleur téléphone au roi, appelle le roi, peu importe, et le roi arrive pour essayer le costume. Il essaye le costume, il lui dit ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et d'ailleurs, puisque ça ne va pas, tu es condamné à mort. Je te donne quatre jours pour me le réparer. Le tailleur va voir sa femme. En pleurant, il lui dit « Qu'est-ce qui se passe Je sais pas, <rire> je suis le meilleur tailleur de la ville, du pays, c'est pour ça qu'il vient me voir. » Eh bien, écoute, va voir le rabbin. Il va voir le rave, le rabbin lui dit « Défais tout et recoue. » Il dit « Mais comment, je défais tout et je recoue ?» Mais c'est la même chose, la coupe ne lui plaît pas. Il dit « Tu viens me voir ou tu viens me poser des questions que toi, tu as envie d'entendre ?»« Fais ce que je te dis. » Le type, il est angoissé, il pleure les larmes de sa vie, il défait tout le costume et il le recoupe. La même chose. Le quatrième jour, tremblant, il appelle le roi. Le roi arrive, il essaye le costume, il dit, ah, ça c'est un costume. Bon, il lui donne une bourse pleine d'or, il s'en va, le type, il a été sauvé de la mort et en plus de ça, il est devenu riche immédiatement, il se dit, attends, je comprends rien du tout, là. J'ai rien fait. Il va chez le rabbin, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit de défaire et de refaire. Il dit oui. La première fois, quand tu l'as cousu, tu étais orgueilleux. Quand je t'ai dit de défaire, tu as pleuré pendant quatre jours en le faisant. Et le roi a senti ton humilité à la deuxième fois. Ça, c'est le secret. Et tout le temple de Yerushalayim doit être fabriqué de ça. Alors les gens qui veulent vite, vite, vite construire le temple, moi je vous pose une question, vous êtes prêtes Vous vous aimez assez Parce que si on construit le temple aujourd'hui Ruchalaim, c'est nous qui allons le construire. Il ne va pas tomber du ciel comme les gens pensent. C'est la Shrina qui va descendre. Mais est-ce que nous sommes assez aimants les uns les autres Est-ce que vous parlez du Lachonara encore des uns et des autres alors à quoi ça sert tous ces cours Est-ce que le temple n'est pas fait pour justement nous aider Non, non, il faut le construire de cette manière-là, bien vadaï. Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi qui donne en réalité pour le temple libo, Je veux pas que quelqu'un qui a pas le cœur net et propre donne quelque chose. Pas un centime je veux de lui. Quand vous faites à manger, vous êtes nerveuse ou vous êtes aimante Elle Mais sachez qu'à chaque fois que vous êtes énervé, quand vous faites quelque chose, ça se voit dans la chose que vous êtes en train de faire. Il y a des éléments que vous ne comprenez pas, vous dites, mais c'est quand même extérieur. Un jour, je mangeais une pizza, j'attendais, j'étais dans une pizzeria, et au moment où le type est en train de me la rouler au rouleau de il est en train de parler du Lachonara et je lui ai dit je ne peux pas manger cette pizza et il m'a dit pourquoi je lui dis parce que tout ce que tu es en train de faire maintenant c'est rempli de haine de méchanceté moi si je mange ça je vais être comme ça toute la journée j'ai pas envie de manger ce poison les gens ne comprennent pas j'ai appris ça de mon maître, un jour on est descendu toute la yeshiva pour aller dans un restaurant. Et au moment où s'est installé, le patron était en train d'insulter quelqu'un au téléphone. Au moment où on a vu ça, le rave a vu ça, j'étais encore jeune étudiant, il nous a dit on se lève, on s'en va tranquillement. Au moment où on vient pour sortir, le type raccroche, il dit, venez, venez, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de problème, venez, asseyez-vous. Et le rave il dit, non, on ne peut pas manger dans ce restaurant. Et la personne dit au rave, mais pourquoi Il dit parce que quelqu'un qui n'est pas capable de dominer ce qui sort de sa bouche, comment il va faire pour entrer dans la mienne Et ça, c'était une leçon de vie pour nous, les élèves. Et donc, il faut faire très attention de la manière dont on a de parler, de s'exprimer, même si on pense qu'on a raison. Est-ce que tu es assez orgueilleux pour croire que seulement ta manière à toi de voir est vraie Est-ce que tu ne peux pas prendre en compte que tu ne vois pas le tout Parce que si tu voyais le tout, tu aurais été toi-même Dieu. Donc un petit peu d'humilité, baisse un petit peu de profil. Eh bien tout ceci, il faut se préparer pour pouvoir construire un parvis, un parterre, sur lequel les hommes et les femmes d'Israël vont marcher sur lesquels le Cohen Gadol va marcher, pieds nus. Parce qu'on n'a pas le droit de marcher avec un élément séparateur au Beth Amigdash. On est obligé de marcher pieds nus. Pourquoi Pour ne pas qu'il y ait de décalage entre ma peau et cet amour et cette vertu divine. C'est énorme Il y a autre chose que les gens ne savent pas au Beth Amigdash. C'est à peu près ce qui s'est passé maintenant un silence total on n'a pas le droit de parler au Betamikdash, on n'a pas le droit de faire du bruit et on entend seulement les pieds sur le carrelage interdit de sortir un mot au Betamikdash. Donc c'est un silence total, ça fait très peur. Si je vous laissais cinq secondes, cinq minutes dans un silence, les gens ne supportent pas. Certains se mettent à rire parce qu'ils sont nerveux. D'autres commencent à souffler. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Parce que pour vous, se ce passer, c'est ce que vous entendez, le bruit. Alors que dans le silence, il se passe beaucoup plus. Seulement, on n'est pas capable, dans notre petite tête limitée, de comprendre. Et c'est pour ça qu'à Kadosh il apparaît toujours des cols de ma main d'Aka dans une dans un silence fin, un silence qui déchire en fait, qui est la plus grande des paroles, mais une parole que malheureusement l'oreille grossière de l'homme grossier n'est pas capable d'entendre. Maintenant vous comprenez à quel niveau il fallait être pour construire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a choisi un homme du nom de Betzalel, ce n'est pas par hasard. Il fallait qu'il soit Betzel, elle. Qu'est-ce que ça veut dire Betzel, elle Est-ce que votre ombre ment Elle fait exactement ce que vous faites, on est d'accord. Tu peux pas faire un geste comme ça et l'ombre fait autre chose, à part chez Peter Pan, qui court après son ombre toute la journée. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que si tu arrives à être dans ta vie comme l'ombre d'Hachem, c'est-à-dire que tu es fidèle à tous les mouvements de l'infini, là, tu peux construire le temple. Comment s'appelle un homme de cette catégorie Chacham-lev. Qu'est-ce que c'est Chacham-lev Un sage du cœur, pas un sage de la tête. C'est-à-dire un sage qui a une tête, mais qui arrive à transformer son Sechel en ressenti, en midot, Quelqu'un qui a un bon cœur. Lev Tov. Sechel, c'est l'intelligence. En cœur, Lev Chacham. Et celui qui a un Lev Chacham, Chacham Lev, est capable, même aujourd'hui, de capter l'émission céleste. Vous aurez donc des hommes et des femmes qui sont capables d'entendre ce que Dieu a à leur donner, et qui véhiculent les choses d'une manière claire et limpide, et d'autres qui sont embrouillés parce qu'en réalité, leur parterre intérieur n'est pas par vie, n'est pas fait d'amour, ou pas assez. Ça marche comme ça, Rabotaï. Plus tu aimes, et plus tu es dans l'amour d'autrui, plus tu es dans l'amour de l'infini et de ses valeurs, plus cet infini et ses valeurs passent par toi, c'est tout. On appelle ça dans la Kabbalah, ishtavut C'est-à-dire, je fais en sorte que ma forme humaine, humaine devienne en réalité l'ombre exacte, fidèle, à ce qu'Akadosh Bauchu représente dans ma vie. Mehet Kol Ish. Qu'est-ce que c'est Mehet? Les lettres de Emet. Mais et kol ish, ce n'est pas de la part de tout homme. Ça, c'est ce que vous avez dans vos livres. Et Dieu parla à Moïse en disant Va chez chaque homme d'Israël et demande-lui de donner ce que son cœur lui dit. Je ne sais pas comment ça a été traduit, mais toujours charabia. Rien du tout. C'est n'importe quoi, ces traductions. C'est terrible. Alors que là, il y a des éléments magnifiques. Si tu n'es pas émette, ne donne rien. Ce n'est pas grave, on va construire sans toi. Ne donne rien, ce n'est pas une mitzvah de donner. Ne fais rien, s'il te plaît, ne fais rien. Tu nous embêtes en fait. Je suis en train de devenir très grave là, dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que parfois nous faisons et nous embêtons. Au lieu de nous retirer parce que à ce moment-là, tu n'es pas capable, tu es en train de vouloir de force parce que tu n'es pas capable de lâcher prise et tu fais plus de dégâts qu'autre chose. Vous savez qu'il y a des moments où c'est interdit de prier. Interdit. N'ouvre pas ta bouche. Tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Tais-toi, s'il te plaît. Nous avons vu ça où Au moment de la traversée, de la mer « Akadosh à Moshe, dis-leur de se taire s'il te plaît, tais-toi toi aussi, je ne veux plus t'entendre. » Ce n'est pas le moment de prier. Marche, avance, tais-toi. « Quand un mort est devant vous, de votre famille que Dieu préserve, qui n'est pas encore mis en terre, t'as pas le droit de prier. Interdit. Interdit la halakha. » Pourquoi Parce que tu vas faire plus de dégâts par ta tristesse à ce moment-là, donc tais-toi. Vous comprenez comment Akadosh Baruch se soucie de la manière, j'allais dire de la matière, d'esprit avec laquelle vous abordez le sujet. Et pas seulement tu as marqué un V, tu as fait Shacharit, tu as fait Mincha, tu as fait Arvit, magnifique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, tu as fait Mincha Tu as lu un texte. C'est pas ça, faire mincha. Vous savez ce que c'est, mincha? Mincha, c'est un don à Kadosh c'est apporter un animal. C'est un corban. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Trois pas en arrière, trois pas en avant, tatati, allez, commence à faire de la gym, et dis quelques paroles, et à la fin, tu as fait le tour de la planète, et tu dis, oh, c'est Shalom mimroumav. C'est ça, faire mincha? Et nous, tous, nous nous trompons là-dedans. Nous faisons des erreurs là-dedans, parce qu'on prend la Torah comme, ce que vous avez dans vos livres en français, c'est-à-dire, comment il y a marqué dans vos sidorimes en français, « Rituel de prière ».« Allah. Si la prière devient un rituel, alors elle est morte !« Rituel ». Ça doit être tout sauf un rituel. Effacez ce mot de vos livres ou achetez d'autres. « Hashem Ça veut rien dire. Le mot « mais c'est la racine « nedava », c'est-à-dire « généreux ». C'est-à-dire que l'homme doit être généreux lorsqu'il fait quelque chose. Si tu n'es pas généreux, abstiens-toi. Tu ne peux pas construire un temple pour Akadosh Barou en n'étant pas généreux. Tu dois être large, extra-large. 5 mots. Valeur numérique, je vous le fais court pour ne pas vous embrouiller, mais ce n'est pas grave, vous me faisiez, vous faites confiance. 72. Le mot « soixante devenu » 72. 72, c'est une valeur numérique, c'est un poids. De quoi De chesed. Chesed, c'est aussi 72. C'est-à-dire... Quoi Quel okay. « Yid devenu hein? »« Yud, yud, dalet, bet, nun, vav »« Nachon »« Kol asher yid devenu libo »« Kol michi eshlo nedibut »« Kol michi hu nedivlev »« Eh bien, yid devenu 72 » La même valeur numérique que le mot « chesed » Qui se traduit en français comme « l'amour »« Chesed » c'est pas seulement la bonté La bonté, elle a des règles dans ce monde C'est si je suis capable de donner c'est là où je prouve que j'aime. Aimer, dans la Torah, c'est donner. C'est pas dire j'aime. Parce que sinon, l'amour devient n'importe quoi. Aujourd'hui, on vous parle de sexe pour vous dire que c'est de l'amour. Mais oui, c'est ça qui se passe en Europe. C'est n'importe quoi. C'est un dévoiement, c'est une stia, c'est la source du satan. C'est de la perversion totale. Rien qu'en devenant cet homme, cette femme qu'elle, où ma forme humaine devient la réplique, entre guillemets, des valeurs du ciel, parce que je ne peux pas être lui, mais je peux imiter ses vertus, ses midotes. Akadosh Kadosh il est humble. La plus grande preuve de son humilité, c'est qu'il a construit le monde. Il aurait pu être tranquille tout seul. Il a rien besoin, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de ce monde, il n'a pas besoin de la matière, il aurait pu être dans son infinité infinie, et c'est tout. Et qui fait la vie Il a besoin de tous ces problèmes, de créer un monde où les hommes ne font que détruire Ça, c'est son humilité. Eh bien, si moi, dans mon monde, dans ma vie, je suis aussi humble, je sortirai des merveilles de mes mains, je sortirai des merveilles de ma bouche, je sortirai des merveilles de ma pensée. Et c'est ça l'humilité de l'homme. À ne pas confondre avec ce que vous êtes. Je dois savoir quelles sont mes qualités. Je peux être bon dans un domaine. Et je peux le dire, je suis bon dans ce domaine. Mais je rajoute, je ne suis bon que parce que c'est Akadodjbahu qui m'a permis d'être bon. Pas de la fausse humilité, je suis rien. Ah oh non, Quelle fausse modestie. Ça c'est du bidon ça, vous ne pouvez pas mentir à la lumière divine. C'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel je suis en faisant quelque chose. Et maintenant vous comprenez qu'on a dépassé le temple. Je vous parle de tout ce que vous faites. Quand vous achetez une voiture, quand vous achetez un cahier, quand vous achetez des chaussures, quand vous faites n'importe quoi, l'état d'esprit avec lequel vous étiez quand vous avez fait l'acquisition, ça va vous transformer complètement la chose. Quand tu achètes quelque chose et que tu dis c'est pour Shabbat, il y a une halakha de dire l'ichvot Shabbat Kodesh. Pourquoi Parce que ça élève ton acquisition, ça la transforme, ça la transcende. Et en même temps, avec tout ce que je viens de dire, ne pas tomber dans quoi Dans la tristesse. Parce que les gens confondent l'humilité avec la tristesse. D'ailleurs, ils font une figure, pour ne pas dire autre chose, de Tisha Non, Ce pas ça qu'on t'a demandé. Tu dois éclater de rire. Dans l'humilité, d'ailleurs, les gens humbles, et rient. Alors que les orgueillons ont du mal à rire. Et c'est pour ça que la l'Agmara, dans le traité de Shabbat à la page 30, nous dit « En hashrina shora » ne peut pas venir sur quelqu'un qui est atsouv. Mitoch at Si tu es triste. Pas seulement triste. Ça, c'est la première traduction. Atsouv, c'est nerveux. Et oui, atzabim Et atsvout, c'est la même racine. C'est-à-dire, les gens qui sont nerveux, ce sont ceux qui sont tristes d'ailleurs, tout le temps. Parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont tellement orgueilleux, qu'ils sont nerveux, parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils veulent. Moralité, quand tu es nerveux, qui tu sers Toi-même, ton ego. Donc, comment ça s'appelle à Vodazara Atsabim. Vous savez ça ou pas non. Atsabim, c'est un des noms de avodazara oui. Chavour oui. Atsabim, Ephraim. Atsabim, kesef vezahav. Ma'asei yede adam. Qu'est-ce kesef vezahav? Leur oui. colère, mais en réalité, leur Avodazara. Parce que les nerfs, la colère, c'est de l'Avodazara. Kol oui. mi she dit le ramban, kol minei gehennom sholtimbo. Celui qui est en colère, il y a plein d'éléments de Géhenom qui sont en lui. Il peut rien faire. Mon cher Abbé nous a perdu quelques milliers de halakhot parce qu'il a été à un moment donné dans sa vie en colère. Incroyable. C'est-à-dire que les sages nous disent qu'au moment de la colère, tu perds ta Torah. Et tout ça, ça s'appelle Abodazara, parce qu'à ce moment-là, tu ne sers plus personne que toi-même. Tout ça pour vous terminer en disant qu'en réalité, Akadosh quand il veut, entre guillemets, veut, ça aussi c'est un pléonasme, Akadosh veut, s'il veut, c'est qu'il a besoin, s'il a besoin, c'est qu'il manque, s'il manque, c'est qu'il n'est pas entier. Alors, toutes ces notions, il faut les sortir de votre esprit, même si un jour vous les utilisez comme je suis en train de le faire, expliquez ce que vous êtes en train de dire. A besoin certain comportement. Il n'a pas besoin. Encore une fois, c'est ça l'erreur. Il n'a pas besoin. C'est pas pour lui. C'est pour toi. Lui a besoin de rien du tout. Avoir besoin, c'est avoir un manque. Avoir un manque, c'est être vide de. Si tu es vide de quelque chose, c'est que tu es, tu n'es pas tout. Donc Dieu n'est pas tout. Alors quand vous dites Dieu est en colère, Dieu est content, ça c'est pour les enfants du dan il faut faire très attention c'est que ton comportement à ce moment là fait obstruction ou bien ouverture à sa lumière c'est tout mais lui dont son essence ne change pas vous avez déjà vu un soleil qui change de lumière non le soleil, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est toujours la même. Seulement, toi, si tu as une vitre peinte en rouge, eh bien, la lumière qui rentrera dans sa chambre sera une lumière rouge. Tu vas dire à tout le monde, regardez, le soleil est rouge. <rire> Pas du tout. C'est ton écran, c'est toi. Nous sommes ces vitres teintées. Un jour, tu es teinté de rouge, un jour, tu es teinté de bleu, aujourd'hui, tu es vert. C'est tout. Et la lumière du soleil, c'est toujours la même. Moralité, tout ceux viennent du Mishkan... C'est ce qu'on appelle d'une manière euh, totale, okay globale, Shrina Batartonim. C'est-à-dire une présence divine, la présence divine dans le monde d'en bas. Et cette présence divine, elle est par nature, si on devait lui donner encore une fois des catégories humaines, eh bien elle est féminine. C'est une femme. Pourquoi c'est une femme C'est pour ça qu'on l'appelle au féminin, Shechina, et pas Shachen, alors que c'est la femelle de Shachen, c'est-à-dire il est voisin, donc c'est une Shechina, c'est une voisine. C'est-à-dire elle fait en sorte de rassembler, de raccourcir, de rétrécir le voisinage entre l'infini et nous. Donc le mot Shechina, c'est non seulement une résidence, mais en même temps un voisinage. Eh bien, lorsque cette Shekhina est en nous, on peut tout réussir parce que ce n'est pas nous qui réussissons, c'est Hashem qui réussit à travers nous. Comme il est dit sur Yosef Ose Hachem C'est à dire, c'est Dieu qui réussit, mais c'est à travers la main de Yosef. Devenons ces canaux de lumière.